0: God förmiddag kära svenskar och välkomna till dagens svegut den 5 januari 2023. Det är torsdag, det är snökaos här i norra Skadaborg men vi levererar en podcast ändå. Vi, ja det är jag Dan Eriksson och sen via länk här har jag med mig Magnus Söderman.
1: Ja hallå där allihopa sitter här i ett insnöat älgarås men eh, vackert är det, vitt är det.
0: Härligt. Är det lika vitt hos dig eller
2: hon? det är helt underbart. Hej förresten alla där ute. Ja, det är så vitt och härligt. Jag älskar det här vita.
0: Mm. ja Det gör man. Eh, nu ryktas det om att det ska regna från och med lördag och typ fem dagar framåt så se till att njuta av där
1: Ja, men det är så där det är upp och ner och fram och tillbaka och ändå måste man skotta, va? man måste skotta som en illbatting för att man, så vet man det att om någon dag eller två så kommer det regna bort men du måste ändå komma åt saker liksom
0: mm. Ja, men det är ju lyckos den som får skotta hela dagen idag Ja Det är härligt um, Är det skottår i år förresten?
1: Det kan, vi måste fråga Josef, våran husherre det är ett internt skämt som nu blir externt. Han står och skottar lite överallt för tillfället och är mycket, mycket besviken, arg, upprörd och trött på livet. Som vi har hört i då interna meddelanden som han skickar. Så vi hoppas att han får höra det här och tänker att
0: det är, ja, det är inte skottår i år, det är nästa år det är skottår. Så det är ja. lugnt. Ta det lugnt Josef, du får skottat till nästa år. Ja, det blir med. Då lovar vi att hjälpa till kanske. Ja. Vi har ju ett program idag framför oss där vi ska prata lite om den här absurda utvecklingen i Sverige som vi var inne på redan i måndags. Men dels gängproblematiken och de senaste händelserna där och de senaste sakerna som kanske inte har hänt. Sen ska vi titta närmare på hur det går när media och, och föreningsliv och så vidare ska lyfta fram en bra invandrare. Som sen visar sig inte vara en bra invandrare och sådär. Men, men vi kommer dit. Jag tänker att vi ska börja med... Igår var det ju då eh, ytterligare eh, en skjutning. Två personer sköts i Jordbro. Den ena har avlidit, den andra har varit fortfarande på sjukhus. Och Jordbro är då, för den som inte vet, en förort till Stockholm- ute i Haninge kommun som eh, är sedan länge ett eh, liksom eh, Det eh, Redan liksom på, på 90-talet var det ju väldigt känt jordbro. Det kom väl någon film också jag tror, som att, såhär, en pizza i jordbro? Eller något sånt där. Eh, jag jag växte upp ganska nära Skogås. Det är väl två penlitågstationer bort. Eh, och eh, De hade ett eh, ganska bra utomhusbad i jordbro. En sån här mm. utomhuspool. Men dit åkte man inte gärna. Den kallades väl för turktvätten som alla andra sådana där ställen i folkmun.
1: Jag var faktiskt på en fest i Olbro, en gång mm. på 90-talet någon gång och det slutade med att den, den festen blev stormad av de lokala Uh, utlänningsungdomarna uh, mycket ett, uh, intressant upplevelse så att jorda för tusan, det har varit uh, problem där länge det är väl typ invandrarområde och uh, industriområde, det, det är vad Jordbro är
0: Ja, jag har jobbat där ute på Osrams lager
1: uh, Jaha, Osram, uh, där har jag hämtat saker, vad
0: kul Ja, där ligger ju också Coca-Cola så svenska Coca-Cola-fabriken uh, ligger där och så. Uh, men uh, hur som helst, <laughs> vi ska inte fastna där utan, <laughs> jo, Jag tycker vi kan ha en OC <laughs> vad vi har jobbat med där Um, jag jobbade också svart där så det kanske man inte kan säga det kanske, nu kanske polisen kommer att hämta mig jag hade också ett, ett fejkat truckkort allt det här måste vara preskriberat <laughs> jag nu. tror
1: att det är preskriberat jag är det, inte var, det var typ 20 år sedan
0: jag ja, känner äh, inget mod bara så Jag sköt en kille Nej men det, det var en annan kille där som jobbade där Som sen gick och sköt någon på Stureplan tror jag Jaha, äh, c 3 eller? Nej, det var någon annan Skit i det här nu Nej, <laughs> tillbaka uh, Vi uh, igår då uh, Runt kvart i fyra Så skjuts de här Alltså kvart i fyra på dagen mm. Skjuts de här två personerna På perrongen på pentologstationen Vi pratade alltså under rusningstrafik, precis i början av rusningstrafiken. Jag skulle säga mellan, mellan liksom 15 och 18 så är det ordentlig rusningstrafik på pendeltågen. Det är många som ska till och från stan, till och från arbete. Eh, och eh, det är alltså under den tiden då det förmodligen är som mest människor i, i omlopp. Så skjuts två personer på perrongen och vi har läst om det här och vi har hört om det eh, inte blir någon jättestor grej utan det är, liksom, nu är det ännu en skjutning och sådär men vad vi inte har hört, och det här slår mig allt oftare nu, det är eh, en typ av reportage som jag tycker är vanligare i andra fall, eller har varit vanligare tidigare, att man pratar med eh, vittnen man pratar med människor som var på plats som har traumatiserats eh, jag tänker också på den här skjutningen i Vällingby på nyårsafton, alltså i Vällingby centrum så skjuter man in i McDonalds-restaurangen ganska tidigt på kvällen. Det kan omöjligt ha varit liksom tömd på folk och det satt bara någon liksom gängkriminell där, utan det måste ha varit barnfamiljer och allt möjligt. Och där skjuter man ihjäl en person. Men även där har jag liksom inte sett de här reportagen om, eh, om skärrade vittnen och, och, och liksom traumatiserade människor som, har, som satt vid borde bredvid eller vad det nu än kan vara. Det är som att i medias berättelse om de här händelserna och många liknande händelser så sker de här morden och skjutningarna i ett vakuum och påverkar inte andra människor. Det är som att man inte vill visa på den liksom normala medborgaren som också skadas indirekt av den här typen av händelser utan medieberättelsen eh, handlar om, om de här gängkriminella som skjuter ihjäl varandra och, och sen är det inget mer med det. Jag vet inte
1: när det började men det är ju så och om man tittar på det, det här skulle någon, någon som är intresserad av det kunna forska i faktiskt, för någonstans börjar det vända och vi ska komma ihåg det, massmedia har naturligtvis flera syften och ett av de syftena det är att det är att vara makten betjänt på olika sätt och vis. Alltså man, man inom ramen för hur det ska vara så kan man avslöja och avsätta ministrar och så vidare. Men mellan mediehusen, makten som är och så vidare så finns det ändå någon form av konsensusstänkande som gör att man naturligtvis också äh, i någon mån upprätthåller maktens bild. Eller man, man vill inte skaka båten, man vill inte vara den som och så vidare. De är ju naturligtvis medvetna om problematiken Um, jag såg till exempel, man, man skrev något idag om så här, snöskottarnas vardag där det var någon sån här, en rad var att någon ja, blev jagad med liksom pistol. Uh, och det är sånt som händer, alltså, om massmedia gjorde sitt jobb du rapporterade om samhället som det faktiskt ser ut då är jag rätt säker på att den här letargin som ändå har eh, slagit ner eller slagit sina klor i, eh, om vi tar medelklass som är ändå eh, den, den köpstarka och den, den grupp som kan få saker att hända de lever i en skyddad verkstad bland annat för att media inte gör det du säger. Det vill säga att man berättar inte sanningen om hur kände tjejerna och killarna som jobbade bakom disk McDonalds när det här händer. Det här actionbetonade, eller den här tvåbarnsmamman som står med sin liksom dotter på famnen på jordbruksstation när skotten smäller. Hur tänkte första, första ambulanssjukvården på plats när det ligger någon där och blodet rinner sakta ut och livet försvinner. De sakerna pratar man inte om för att det vill man inte, det har gått för långt. För 10-15 år sedan så kunde man rapportera lite snaskigt och sånt här men nu är det så pass illa, det är så jävla illa. Alltså vi förstår inte hur illa det är i vår lilla, lilla del av, av, av liksom tillvaron eftersom att vi inte får veta det från de här. Det är min så där spontana tanke.
2: Mm, jag, har, jag har två tankar här och det första är att Alltså, det kan ju inte vara lätt att vara reporter i de här fallen. För alla vet ju att eh, om du ska göra ett sånt här reportage, då vill du ha närvaro. Ju starkare närvaro, desto bättre journalistik. Eh, så är det ju alltid. Och närvaro är just att rapportera vad som händer på platsen: eh, intervjua de som var där, visa bilderna och så vidare. Ju, ju, ju närmare själva händelsen du är desto bättre reportage blir det. Så är det ju bara med journalistiken. Och det andra är ju eh, effekten som du var inne där Magnus med dina blodiga bilder och så vidare. Ni kanske minns den här eh, lilla pojken eh, som de, eh, det var väl en arrangerad bild som jag förstått det av en liten pojke som hade dött eh, när han har försökt ta sig med familjen med båt till Europa.
1: Just det, Allan i, i, i Grekland man drog upp, man drog upp pojkliket och la det till rätta på stranden så att det skulle se
2: sådär Precis, så där att de ut. ville ha närvaro bilden för att ja. det kunde ge den totala effekten. Men nu saknas de bilderna. Undrar varför?
1: Men det är också... En annan aspekt av det här är ju också det faktum jag var inne på det måndag tror jag när vi pratade om det här att samma människor som hyllar det här alltså samma ekokulturbrudar som sitter och flörtar med gangsterrappare samma, eh, samma expressenjournalister som ska berätta för sin son hur, hur kommer det så att Einar som sexåringen avgudar hans musik om, om gangsterliv, mod droghandel, snorta liksom eh, bete sig illa mot tjejer och så alla de här människorna, för du har ett, ett ett samhälle som älskar eh, kriminalitet. Och ett samhälle som, alltså, vad det kommer till den här typen av kulturmänniskor i alla fall. Som älskar kriminalitet, de älskar övergrepp, de älskar droger, de älskar allt det här. Så länge det är texter i en sång och händer i förorten. Va. Men nu händer det på riktigt, och då, då sitter de där och känner sig lite dumma, kan jag tänka också. Att det finns en sån aspekt att så här, oj då, det här blir visst på riktigt. Vad fan gör vi nu? Är vi lossas inte som något? Eller, jag vet inte.
0: Men har, har vi eller dom eller vi, jag vet inte hur man ska definiera det blivit liksom avtrubbade vi har ju konsumerat eh, tv-serier och filmer om liksom gangstervåld och gangsterlivet och, eh, under, under liksom ja, 80 år eh, men, men framförallt kanske de senaste 20 åren har det kommit ett perspektiv där man ska liksom problematisera, där man ska ha antihjältar och så vidare. Man ska se det ifrån den, den liksom kriminelles perspektiv och sådär. Det finns ju massa sådana exempel. Och Människor tycker de här serierna är, är jättespännande. Sen har vi en hel liksom, genre i... I, i litteraturen, vi har ju han Lapidus böcker, Snabba Cash som sen har blivit tv-serier och film och sådär också, eh, som är väldigt populära och att man har, man har konsumerat det här och tycker om det och eh, sen fortsätter man konsumera eh, liksom gängkriminaliteten eh, lite grann på samma sätt bara att skillnaden är att nu sker det i verkligheten men det sker inte riktigt i, i din verklighet, det sker ju liksom i, oftast ute i förorten, nu knyper det väl närmare, men att man då tycker att det är lite intressant att lyssna på den här musiken och spännande och farligt och eh, liksom läsa flashback-trådar som, som går in på djupet om vem som är i konflikt med vem och vem som är legat med vems flickvän och allt vad det nu är eh, och så sitter man där och är en konsument och så har man svårt eh, på ett liksom närmast undermedvetet plan att skilja det från, eh, från tv-serierna och böckerna och filmerna
1: Ja, men det finns ingen, ingen, ingen slingenssaken i den. Och nu ska jag börja klättra upp på det här berget. För nu, jävlar. Så här. de generation Min, när, jag var, när jag var yngre, liten. Så tittade, jag, jag tittade om en film. Jag tittade om på en film som hette... Och den hade tusen i ingen färg. <laughs> Dödligt vapen. Lethal weapon. Mel Gibson Danny Glover. Två hårdkokta snutar. De var goda. Kriminella var kriminella. Det var pack, jävla knarklangande svin av skum. Skjut dem, släng ut dem från fönsterna, misshandla dem. Det gör det som behövs att hålla liksom allmänheten trygg och säker. Samma Miami Vice, alla de här serierna. Och sen, sen kom generationerna efter. med just de här, ah, men titta där Breaking Bad, han är ju cool. Kriminella är coola, knarkar är coola. Vi ska legalisera Majan, allting bara bra. Um, tolken var inne på det här, svart och vitt, ont och gott. Ska vi liksom i, i den i moderna andan, då ska vi säga orkarna, ja, men Hur blev orkarna som de blev? Alltså, jo men vänta men,
0: det. Men, förlåt, men det, För det är en spännande historia Den skittlar ju någonting Alltså eh, När du säger det där att, att, Jag menar en film eller en bok Som skulle berätta ur orkernas perspektiv Jag tycker det låter superspännande Du måste ju förstå dragningen i, till det också Jo
1: och det kan jag förstå. Och du är en intelligent man. Du kan ta det. Nej. Men pöbeln klarar inte av att göra de åtskillningarna. Jag är så trött på att vi ska liksom tassa på tåg kring det här. De flesta är så jävla dumma att de behöver matas med enkel underhållning. Populaser. Men jag tror
0: inte nej men jag tror att du, jag tror inte det handlar om att de är dumma jag tror att jag, det jag tror är mer inne på att det är någon typ av avtrubbning där vi inte förstår alltså undermedvetet inte riktigt klar av att särskilja på fiktion och verklighet utan man fortsätter konsumera man konsumerar gangsterrappen som man liksom, konsumerar Breaking Bad alltså hjärnan processar det på samma sätt och det blir spännande och intressant mm. och så vidare. Um, så jag, jag, jag tror att det jag, jag tror, det är det där. Jag, jag tror inte att människor som jobbar på eh, kulturredaktionerna eller så där, att de nödvändigtvis är dumma alltså korkade. Ja, det tror jag. <laughs> Nej, men Michael
1: du är ju litteraturen i, i i gänget här och mm. kultur, du är den sanna kulturarbetaren. Äh, väg in på detta.
2: Ja, det är väl Jag tror, undrar hur avtrubbade folk är från att ha sett gangsterfilmer och så vidare där även då eh, skurken målas upp som en intressant person eh, eller i alla de, jag menar det går tillbaka till 70-talet åtminstone, det är ända till 40-talet då, då eh, i Hollywoodfilmer då hjälten, han är liksom lite halv bad guy och problematisk, eller ta 70-talet, svenska, däckare, att polisen, han är lite, han, han klarar inte livet helt, var det lite besvärligt. Han var likadant utomlands faktiskt. Så de där nyanserna har funnits egentligen i litteraturen länge. Och jag undrar hur avtrubbade folk är det? Möjligtvis att de har svårt att skilja på verklighet och, och liksom mediefiktion. Men jag berörs mest över Liksom reaktionen hos folk, hur kan de reagera så starkt på den här lilla treåringen? Och hur kan de reagera så svagt när det sprängs hos grannen? Det är någonting som är konstigt här. Och antingen beror det på att folk har, då, lite som du säger idag, tappat greppet om verkligheten. Eller så beror det på helt enkelt den massiva propagandan och hur den fungerar. Det som vi började med här. Hur kommer det sig att journalisten inte gör ett bättre jobb när det gäller det här? Varför tar de inte det som betyder mest på störst allvar? Varför tar de det som betyder, som vi skulle kunna kalla minst, den här treåringen? För det betyder väldigt lite för vår vardag här hemma. Varför tar de det på högst verklighet? Där, jag tror faktiskt problemen ligger där. Dels på hur media har fungerat under en längre tid och dels lite på människors förmåga att liksom, reagera och förstå vad som är det viktiga omkring dem.
1: Jag vill inte släppa populärkulturen riktigt ännu. Jag vill att vi pratar mer om det Michael säger. Men, men det jag tänker på är ändå för att liksom avsluta den. Jag är, jag är ganska överens om att jag tror inte att filmer spelar så stor roll. Däremot eh, så vill jag ta ett nappatag med gangsterrappen. För att det, finns, mm. det, är, en, det är en markant skillnad i, i kultur. Eh, alltså hur du tillskansar dig den, den, alltså hur du, hur du konsumerar. Mm. Eh, och skillnaden är ju den att om du lyssnar och jag ser ju hur människor lyssnar på musik idag. Man, man fyller ju öronen, man fyller det här tomrummet i själen med ljud från morgon till kväll. Mm. Att ha tystnad i sitt liv, det, det är ju ingen som klarar av det längre verkar det som. Äh, om du fyller det här konstant med gangsterrap eller annan musik för den delen, alltså du blir lite grann vad du äter och vad du lyssnar på. Och den här gangsterrappen den syftar ju inte till att, att liksom avskräcka någonstans utan den, den beskriver skjutningar och sådär men den beskriver också pengar alltså det, det är ju den den lyckade gangsterns mm. <hör> i många fall lyckade gangsterns uh, uh, musik va mm. uh, det går ju kanske på, på hundra gangsters så är det en som lyckas resten är det bara elände för men man sjunger om den här uh, liksom lyckade och att om du konsumerar det konstant ja då kommer du att, att liksom påverkas av det. Men du kan inte sitta och titta på Breaking Bad hela tiden medan du gör an alltså det, det därför så påverkar inte det lika mycket.
0: Nej.
1: så därför tror jag att gangsterrappen i sammanhanget har en jättestor en, 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 alltså jag tror att den har en jättestor påverkan på det vi ser um, i Sverige uh, idag. Är ja, men sen,
0: musik är ju identitetsskapande. du det, det mm. vet väl vi alla från vår ungdom alltså hur viktigt det var för att forma många människors identitet även för, för min egen och menar åt Sveriges 80-tal med syntare och hårdrockare mm. och sen alla subkulturer med, med skinnhuven och punkare och ja, allt det där är ju tätt sammankopplat med musiken och det här på det sättet är det här ingen skillnad alltså att den här musiken också är identitetsskapande frågan är vilken identitet den skapar och Dessutom då så har ju den under lång tid lyfts fram eh, av tvångsfinansierad statlig media, av kultursidor, av nyhetsbranschen eh, i stort, utav festarrangörer. Men som liksom alltid från att man, att man prisar de här eh, gangstrarna till att eh, Greta Thunberg står och tar foto tillsammans med One Kass. en av de här, han som fick sitt hemsprängt där en liten portsprängning mm. här om dagen mm. eh, och, och i liksom för, för att de ska läxa upp svenskarna att nu jäkla ska ni ta MRN och sprutan och vara lika goda som vi är eh, de ställs upp som goda förebilder och då ska man återigen bara tänka efter här nu kolla på hur Greta har lanserats under de senaste fyra, fem åren och hur hon har lyfts fram alltså hon har till och med kallats helgon av svenska kyrkan, mm. hon har liksom lyfts fram som, som det godaste, det Finas är det bästa vi har. Man ställer henne eh, bredvid eh, den här maskerade gangsten som står och håller om henne. Och, och de två tillsammans då utgör den ultimata godheten. Det här skickar ju en tydlig signal till, eh, till svenska och utländska ungdomar som bor i Sverige eh, att liksom det här, det här är förebilder. Det här är de människor ni ska se upp till. Eh, jag såg eh, på det här eh, det finns ett program jag kommer inte ihåg heter det, Benjamins kök eller jag kommer inte exakt vad det heter, men han Benjamin Ingrosso har ett, ett program där han bjuder in folk att laga mat och göra musik tillsammans eh, och det är väldigt så här du vet um, mysig stämning och uh, feel good program mm. eh, och där var också den här Wankas han kommer i scen, han var maskerad och du vet, hej brorsan ska ni laga mat, skjuta skjuta ja. Ja. <laughs> eh, och det är liksom, det är TV4 eller vad det nu är som, som producerar det um, och det man lyfter fram de här människorna hela tiden och man har gjort det i många, många år. Idag så eh, skriver man, liksom, eh, åklagare Lisa Dos Santos på eh, expressen debatt att oh, gangsterkulturen har fått växa fram ostört. Hon säger, vi lät gangsterkulturen hålla så vi måste ställa oss frågan vart det leder oss nu. Men återigen, och det, här, det känns som att jag får dessa vi alltså. Vi, vi, i den här podden och i våra tidigare poddar sa mm. exakt hur det kommer bli. Ja, det var ju inte vi länge sedan. Nej men, vi, ja, men när, när gangsterappen började slå igenom mm. ungefär samtidigt som vi började podda för här tio mm. år sedan då lyfte vi det här hemt också. Mm. Och, och när det började normaliseras och fram i, i mainstream media för en 5-6 år sedan ungefär i samband med Enars genombrott. Eh, då tog vi också upp det och förklarade att det här ska man absolut inte promotera till ungdomar. Det är helt galet att det görs. För det kommer få de här de här konsekvenserna. Och så sitter man nu, vi såg det inte komma. Och jag undrar hela, hur kan det varje gång på varenda ämne vara så att vi ser det alltid komma. Vi varnar och säger, gör inte det här. Det kommer få katastrofala konsekvenser. så får det katastrofala konsekvenser. Och så sitter de, vi såg det inte komma. Och så får samma människor fortsätta. Mm. Eh, vare sig de är politiker eller åklagare eller, eller eh, skribenter eller vad de nu än är. Så bara fortsätter de. Och sen om, om fem år så är det någon annan som de inte såg komma, men som mm. vi såg komma. Det, jag tror att det är bättre att bara ge all makt till oss tre. Ja, det det. Ja. Så men... löser vi det. Här. Jag, jag, tänker... jag tycker
2: att verklighetsbilden här det, det är ett, ett stort problem. För det är faktiskt inte bara journalisterna som, som har dejt med det här vi såg det inte komma. För det första, det är inte alls så att de inte såg det komma, utan de sket i det. Det var det som var grejen. De struntade i det. De visste, de förstod nog någonstans vart det här kan leda. men De sket i det. Och samma sak har ju faktiskt människor gjort. Vanliga människor på gatan och så. De har ju också struntat i det. De har, de har liksom slagit ifrån sig problemet med eh, gangsterappen eller gängvåld eller massinvandring eller, eller eh, övergävlighet från staten. De, de slår ifrån sig alla de här problemen av gud vet vad vad för skäl och sen så står de plötsligt där och undrar med, 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 med skit i brallan och vad är det som händer
1: men alltså nu så måste vi bara klargöra en sak här och, och du har helt rätt Jalle, så här de visste precis vart de tillbaka det här med sin egen liksom, logik för att jag minns mitt 90-tal och jag minns mitt 2000-tal ändlösa dokumentärer ändlösa opinionstexter om vit hur den formgav en generation. Vi var tvungna att tysta ultimatuler för att den skapade en nationalistisk renaissance etc. Expo idag skriver ofta om vit maktmusik. Den måste hindras, den måste stoppas för att den skapar vitmaktanhängare och de har helt rätt i det. Mm. Musiken skapar politiska individer. musik. Musiken motiverar, musiken utbildar, musiken väcker känslor och tankar. Musiken får dig att gå ut och, och, och göra saker. Man laddar med musik, man, man kopplar om med musik, absolut. De visste precis att gör vi det här så kommer det bli så här. Och som hon skriver, vill Vill att gangskulturen hållas. Och vi måste ställa oss frågan var det leder oss nu. En annan fråga vi måste ställa oss, och den ställer vi oss efter att konstatera detta Maxim. Ostraffat onska är fortsatt onska. De måste straffas. Hon måste straffas. Alla de som um, såg till att, att flöda programkanalerna, radiokanalerna med gangsterapp. Alla de som släppte fram staksätt som uppmuntrade till misshandel utav Jimmy Åkesson och andra på scen. Alla de som under åren har gjort detta måste straffas. Och Det är här skillnaden är om vi inte straffar dem då kommer det fortsätta, för ostraffad ondska är fortsatt ondska.
0: Jag vill eh, lägga in en liten brasklapp här om att åklagare Dos Santos kanske inte är skyldig till detta hon pratar om samhället i stort där. Jag vet inte om det är hennes fel att, att det växer fram, men hon är säkert skyldig på något sätt. Hon jobbar ju ändå för staten. Hon <laughs> har <laughs> skuld allihopa. Ja. <laughs> um... Nej, och, och äh, äh, det är ju så absurt att man låter hålla på Jag menar, nu har man ju då Okej, okay, Petri Guld ska inte längre dela ut äh, rappriser Eller vad det nu är det äh, Och ja, äh, det är ju bara, äh, bara patetiskt Men, men äh, och jag, jag tror att den här grejen i, i mainstream media, Det är på väg att falla bort mm. ähm, För att det håller inte längre Men man har förstört en generation Och det är man väl glad över det liksom Uh, och men jag vill komma tillbaka till det här första vi talade om hur media behandlar de här skjutningarna och sprängningarna nu morse var det ännu en sprängning i Farsta söder om Stockholm uh, och att man inte Eh, tar det här på, på riktigt allvar alltså genom att skapa opinion som i sin tur sätter press på polis och politiker att agera. För att jämföra med till exempel skjutningen det var en, en, var det en muslim va, som, som sköt i någon, mot någon bögklubb i Norge just det mm. um, och da, det var ju så många du vet tra, traumatiserade personer de kallades överlevare och allt möjligt eh, som man då intervjuade och du vet, man skapade det man gjorde var att man förmänskligade den situationen. Mm. Alltså man förstod att det var många människor där som, som inte bara de som sköt sig ihjäl utan människor runt omkring som faktiskt mådde väldigt, väldigt dåligt av det här. Mm. Men när det gäller de här skjutningarna i Sverige så, eh, så gör man inte det. Man vill inte, man vill inte förmänskliga det här och liksom prata om det stora runt omkring. För att jag tror att de allra flesta känner att. En gangster som skjuter ihjäl en gangster. Den stora förlusten är inte att en gangster dör. Det är inte, de, det är inte så många vanliga liksom, medborgare som bryr sig om det. Och det, det är också helt rimligt. Eh, och så länge medias bild hela tiden är att det är det det handlar om. Och man inte pratar om allt runt omkring. Alla svalvågor. De som bor i jordbruk, de vet ju mycket väl. De som ska till pendeltorkstationen och äh, åka till jobbet. De kanske känner oro nu med största sannolikhet. De tycker det är obehagligt att gå där. Äh, och, och vem kan känna sig trygg i, en, i sin trappuppgång? Vem, äh, hur många sitter nu och tittar på, på äh, de här Lexbase och liknande och kollar, bor det någon kriminell i min trappuppgång? Äh, är, är det farligt här? Äh, jag vet äh, liksom vänner och bekanta i Stockholmsområdet som, som är oroliga. och ja, Just nu så kanske man inte ska låta barnen vara ute och sådär. Och det är det här som media inte pratar om Och hade media gjort det Och på allvar lyft den här faran Och den här, den här oron Och, och de, liksom de här människorna runt omkring Som blir traumatiserade av att behöva uppleva det här så hade det i sin tur kunnat sätta press på politiker och polis att faktiskt agera. För att än så länge agerar man inte. Det är mycket självklart man sitter och samlar in underrättelser och bla bla bla. Men hur kan det komma sig att när vi har den här pågående våldsspiralen. Hur kan det komma sig att man inte punktmarkerar varenda jävla känd genkriminellas bostad. Jo... Ja, jag tror svaret är, och det här är någonting vi,
1: vi ofta glömmer. Och det är för att man, som människa så är vi duktiga på att måla upp våra motståndare som särdeles kompetenta och, och liksom allomfattande illuminatiskt i världen och så vidare och så vidare. Och det är liksom en, en massiv. Polisen är inkompetent. Okay? Den är en HBTQ-certifierad inkompetent eh, organisation med liksom hurkarar och eh, liksom liknande i toppen som spiller över på, på högsta medledningen där ÖB är någon kacke, eller om det var den andra någon var kacke i, i sammanhanget i alla fall Och sen har du en, 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 den här brutan där som liksom förstod använda sina vapen väl, men, men det är därför, det är för att det är det du har att jobba med, du har en så kompetent polis, sen finns det kompetenta poliser, men på ledningsnivå, chefsnivå uh, jag menar, du, du har ju haft Daniel Eliasson som, som chef i hela, hela snutkåren, alltså, det är för att de är de är dåliga och det finns enskilda bra, det finns kompetens, men i ledning och i liknande så, så har man inte koll helt, helt klart. Alltså det är det. Och, och det, det är lite intressant i det att, att vi som eller alla, alla vi som på sikt oroar oss för liksom den här järnhälen och polisstaten, att den kommer vara brutal, den kommer vara jobbig, men den kommer vara ganska korkad. Alltså, man måste förstå det. Det är inte, det är inte liksom FBI från 40-50-talet med liksom eh, den, eller, eller för den delen svensk kriminalpolis ah, tidigare när du hade en liksom kompetent välutbildad eh, styrka utan det är något helt annat och därför har du det här. Det är därför det kan påkå och, och det, det är värt att komma ihåg och det är ju naturligtvis en, eh, det, det är både en välsignelse och en förbannelse. Mm.
0: Mm. Men eh, som tur är så finns det ju goda invandrare. Som jobbar mot <skratt> våldet. Och, ja. Ja, men de organiserar sig och startar deras föreningar eller går in i dem och, och arbetar um, för att uh, vi ska vända den här utvecklingen. Uh, och ett, ett sånt exempel det är den, den helt otroliga uh, vivalabon bon hani Bilal. Uh, han är ordförande för föreningen For the People. Förkortas <skratt> FTP. Vilket jag inte tror är en slump vill jag bara säga. FTP är en ganska känd eh, också inom hiphop-sammanhang- inom punk-sammanhang- eh, förkortning. Vad, vet, vet ni vad den brukar stå för då?
1: Jag tänker fuck the police.
0: Precis, mm. så det, det är så den används i 30-40 år. Då grundar ja. de FTP for the people. <laughs> jag, tror in, jag tror inte att det är en slump. Jag bara säger så. Eh, utan det ska väl vara något roligt då- för att visa på ett positivt alternativ. Den här Sen. otroliga människan- Hannibal Lall, eh, han har hyllats i media- Eh, och inte minst efter korankravallerna i Örebro, där han dagen efter eh, hjälpte till att städa upp efteråt och hade med sig blommor och choklad till de boende i området. Eh, och, och, ja, han var med i, i Sveriges Radio och sådär. Han har fått priser, eh, till exempel av XO Foundation, eh, en halv miljon kronor eh, för hans fantastiska arbete mot kriminalitet. Och som han då också studerar. studerat. Han får fått pengar av stiftelsen. För bara någon månad sedan så fick han och hans organisation årets demokratipris av Ordfront. Och ja, en hyllad person helt enkelt.
1: Han är, också, jag det, han är också innovatör inom, inom affärsverksamheten. Han har ju alltså uppfinn, uppfunnit eller har ett företag tillsammans med Ali Taleb, Ada Far och Mohammed Al shir om digitaliserade cykelställ. Jag vem? vill veta vad det är för någonting och vem som efterfrågar dem. Vem behöver dem och vad gör de? Var finns de och hur får jag ett? För jag tror att jag behöver det här hemma.
0: <skratt> är det för att man ska kunna få, liksom, få en push en pushnotis när din stycke bestulen eller?
2: <skratt>
0: Precis. Jag vet inte. <skratt> Hej broshan. Cykel borta. Det plingade till. Jag tar reda på cykeln. hur som helst.
1: Fantastisk människa i, i alla fall ja. måste säga.
0: Hannibal älskad och prisad och utav hela etablissemanget. han sitter nu häktad. Va?
1: Ja. Nej, men det måste vara. Var, var har han, var, varför det?
0: Ja, ni vet de här korankravallerna det han var där och städade dagen efter. Precis, eh, han var ju där
1: och tog hand om det. Och ja, han, det är ju ja. lite
0: som att vill jag ha liksom pengar för att man städar sitt eget rum. Mm -hmm. Det är nämligen så att eh, Bilal är nu häktad eh, på eh, vad säger man, på, på sannolika skäl misstänkt för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. <laughs> eh, <laughs> alltså, han misstänks för och har häktats för eh, den här misstanken att själv ha deltagit under kor korankravallerna. Eh, exakt vad han ska ha gjort vet vi inte, men grovt sabotage mot blåljusverksamhet låter som kasta sten mot eh, blåljuspersonal eller bilar eller på något sätt hjälp till att det här går till. Eh, kan kunnat, kunnat ske då. Eh, och det känns ju, jag vet inte om det är så här eller om man ska kalla det för, att, att eh, människan som då har fått pengar och prisats för att han var där dagen efter och städade upp, eh, nu alltså häktas för att själv ha orsakat eller orsaka problemet. Jag tycker det underbart.
2: Kanske kände lite dåligt samvet och gick dit och städade dagen efter. Ja. Det är det du försöker säga. <laughs> ja, det kan om ju det vore det. så väl...
1: Men jag, jag tänker, innan vi bara utforskar det här lite mer, vi, vi gjorde ju bort oss lite, insåg vi ju här tidigare, vi trodde ju när vi läste om den här det här initiativet att dela ut blommor, vi trodde ju faktiskt att, här ser man ju hur naiva vi ändå är, att vi trodde att man hade delat ut blommor till typ poliser eller andra som dagen efter att det fanns på plats att man sa lite chokladblommor. Jag fattade ju inte förrän nu att det var ju de boende som det blev kränkt av Paul
0: Precis, alltså hans ja. och, och det, det är väldigt intressant, han är med i Studio 1 här några dagar efter kravallerna mm. eh, och berättar om det här och, och då förklarar han ju det att, ja, men alltså vi, för jag var också fram tills nyligen så, så trodde jag ju att för man hade hört det här att det var folk där och delade ut blommor mm. alltså så har man hört. Mm. Och att de då tänkte till polisen att oh, ni fick stå ut med allt det här, har ni blommor och choklad, tack för er insats. Nej, nej, nej. Eh, han var alltså där eh, för att dela ut det till de boende i området eftersom att de har varit tvungna att leva under rädslan att Palludan ska elda upp en koran. <skratt> Det var, det, var liksom det det handlar om. Sen så ska de då ha hjälpt till att städa upp vad det nu innebär. Det här är ju, verkar ju vara någon trend och vi pratade om det här, här i veckan ju med de här muslimerna som städar efter nyårsafton och, och får liksom medieuppmärksamhet varje gång de, de typ plockar upp ett skräp från gatan.
1: Just De småländska muslimerna.
0: Ja, de var ju runt hela landet. Ja. Men, men, och här är det då återigen muslimer. Alltså, det är som att det är en stor världsdighet varje gång en muslim städar. Nej. Mm. <laughs> nästa gång. På. Nej, jag vet inte, nästa gång är så här Muslim åt med stängd mun mm. Muslim använde toalett men, Muslim men, men, gick för mig get för. Våldtog inte en enda gång <laughs>
1: Muslim, ja nu ska vi Men jag tänkte, jag, jag bara ser en annan sak för, för, Nu kommer jag på det uh, Alltså det Muslim ju... använde
0: toapapper.
1: Nej men så, de är ju inte barbarer. För fan, det har jag ju hört hon Elaf Altif säga på teogrammet. De använder ju äh, sån här vattenkanna. Mm. Um, men jag tänker, det fanns ju en annan person som har berättat vitt och berättat om att han var här. Och jag undrar om han står på tur. Han heter Johan Persson. Och är partileder för L. För han pratar ju ofta om att han var där både den dagen och dagen efter. Frågan är, ja. finns han med? Finns det en tre meters Kallux
2: ja, blond just det. så stor Jag, jag, jag läste en, i någon av de här artiklarna som beskriver det här så var det en åklagare som. som jag ville hjälpa de här att komma undan antar jag genom att säga ja men de var väldigt väldigt maskerade. <laughs> Vad är det du för skillnad på att vara maskerad och väldigt maskerad och ja, här kanske också var det Johan Persson som kom med undan. Ja,
0: men vi vet ju inte. Johan Hann Persson hade bilal... black, blackface.
1: <laughs> Han är Bilal här. Um, vi vet ju inte här hur det går men det gäller ju, alltså har han inte, om man nu inte kan bevisa att han har kastat mot polisen utan bara kastat sten så kommer han ju bli fri, tack och lov. Det, det, det har vi redan ju. sett då, flera som har blivit frikämda. För att de kastar förvisso sten, det har, man, det har man bevis på. Men man är inte helt säker på om de under ett våldsamt upplopp där alla kastar mot polisen, om det verkligen var mot polisen de kastar. Det kan ju vara så att de just som vi pratade om här i måndags hade en, kast, en stenkastartävling. Mm. I parken samtidigt. Och då ska man ju naturligtvis inte dömas.
2: Nej, så kan det vara. Men jag undrar varför han överhuvudtaget var där. För vi ska ha klart för oss att den här fina gruppen. For the people. Eller vad det var de, de egentligen ville, ville heta. De hade ju en tillställning. För att motarbeta hat och våldsamhet. Någon annanstans där i Örebro. Där ja, de, de bjödde på korv eller de satt och fikade och diskuterade läget. Men han vägrade visst vara där. Den här, <laughs> vad va, va, va heter han nu? Bilal. Hanif,
1: Hanif Bilal. Bilal. Hanif Bali
2: heter han nästan. Nu, men han klarar. heter ju nästan Hanif Bali. Ja, ja verkligen. Ja, men mm. han valde att vara där och kasta sten istället. Som det, som det verkar i alla fall. Mm. Mm.
1: Ja, som sagt, det vet vi ju inte, Han kanske var där för att.
2: Ja, nej men jag undrar eller Jag undrar inte, men man, man måste ju <laughs> fråga sig. En rätt journalist ställer ju den frågan. Du skulle ju varit där och druckit, druckit, druckit kaffe. Varför var du och verkar som kastasten istället? Vad är det som händer? Vill du vara våldsam? Vill du vara kriminell för att kunna eh, liksom vara lite närmare det här projektet du håller på med som studerar hur man kommer in i kriminaliteten? Är det för att bli expert på det som man gör det?
1: Men har ni förstått, för att när vi pratade om det här tidigare dagen du, du frågade dig Uh, hur, hur kommer det sig att man inte agerar mot gängkriminella och liknande och, och när, man, när man läser på och funderar lite kring uh, Örebro, uh, påskupploppen här uh, så är det ju väldigt tydligt också att polisen på plats, den är kompetent de är utbildade de, och det är, ingen, det är ingen dålig, alltså de poliser i Sverige som insatspoliserna som lär sig, det är ingen dålig utbildning, de kan ju det här uh, men det som är väldigt tydligt är ju att den kvinnliga insatsledaren och hela polisledningen är Fullständigt inkompetent i frågan. Alltså, fullständigt. De får ju order att agera på ett sätt som är sinnessjukt, som utsätter dem för enorm fara. Att liksom reterera vid vissa tidpunkter. liknande. Det sitter ju någon, jag tror det är något fruntimme som sitter i någon ledningscentral någonstans, Så vet ju inte vad hon gör. Hon har ingen aning om vad hon gör. Och andra, då också, som är politiskt tillsatta, poliser som har ägnat mer åt. Att lära sig om, om könsdiskriminering än någonting annat än taktik vid, vid den här typen av insatser. Så att polisen på gatan här är fullständigt utlämnad. Det är ju därför de blir överkörda. Det är, de, det är därför de lämnar fordon. De vet ju inte vad de ska göra. För att det är egentligen inget problem för svensk polis att hantera det som uppstod här. Om de hade haft rätt ledning eh, och, och, och fått order på rätt sätt. Va? Men det är ju där det havererar. Och det här kommer vi få se mer av för att det springer av roll hur duktig du är eh, som grupp om du fortfarande lyder order från en kompetent och där snutar. Fortsätter ni lyda era eh, befälsorder så kommer det gå ett helvete för er. Eh, och det kan vara värt att tänka på också i sammanhanget och inte få någon, någon tack för den hjälpen. Det kan jag lugnt säga. Mm. Jag, vill, jag lite... vill
0: bara säga grattis till Hannibal All. Han blev också årets unga förebild. Han fick då Anders mm. Karlbergs minnespris. Mm. Eh, tillsammans med lite andra pristagare, årets påverkare, Zakaria Hirschi. Mm. Årets revanchist Fatema Kavari mm. ah. Årets unga förebilder Hanibar Bilal Och årets livsgärning Hansje Jack Hur finansieras <går> Nej, det... fryshuset? Kan vi ta reda på det? Jag vill... <går> <går> ja men ni hör ju
1: alltså, ja. Vi lever ju två Jag vet inte om jag har läst livsgärning Men vid tillfälle där så, så inser jag En, en av karaktärerna att han, han, alltså han har ju vänt, in, vänt ut och in på sitt hem för att han liksom är galen och det är så vi lever i det. Alltså, allting har ju vänts upp och ner. Det, det, är, ju, det är ju tokigt. Det är ju som, det, som Bibeln säger. Mm. Uh, svart har blivit vitt. Vitt har blivit svart. Alltså det, det är sinnessjukt.
2: Ja det är det. Men, men det är inte bara det finns faktiskt... Uh de som gör att det blir så också och polisen har det ju inte lätt när de har eh, till exempel tidningar och tv mot sig för tidning och media de och organisationer av alla slag de går ju ut och hyllar de här våldsmännen och varför är det till exempel inte nu en hetsjakt på den här eh, mannen vad nu heter och mm. de organisationer som alla har gett honom priser, de, för det är det vanliga när det visar sig att här är det slöseri med skattepengar och liknande här är prisas fel person, prisas en skurk alla de här sakerna radas upp då, då är, brukar det ju vara hets mot eh, de som har genomfört allt och varit med om det men det är det inte nu Ja, men det är och då får polisen det är omöjligt. Nej
1: ja, men det är ett värre. För att de för 10-15 år sedan hade jag köpte sig rakt av. För då, då var det ändå en helt annan typ av polis eh, som hade ett mm. enormt problem med just media. Och det minns jag när man pratade med dem när vi satt, Dan vet också, när vi satt i ändlösa möten. Eh, och, och, och liksom poliserna erkände att vi, vi är ganska bakbundna och sådär och, och så. Idag är det ju problemet att, att deras chefer också är av den liksom, det, det är wokea dårar mm. mm. um, uh, och så har du kvar då poliser på, på gatunivå som i många fall säkert är kompetenta, det finns en hel del uh, skitstövlar där också men det är omöjligt och det här är ju en del av det som är liksom, uh, jag, jag vet inte om ska säga katastroferna som kommer igen sig någon, någon förlängning men alltså, det bör ju kännas så um, för kan man inte, liksom, det här upploppet i Örebro det var inte särskilt Utifrån, alltså, jag, jag minns när, vi var, när det var 15 000 demonstranter i, i, på Kung, i Kungsträdgården som stod mot typ 50-60 skinnskallar och SD. -er.
0: Jo, men, nej, men du, du, det var allvarligt. Alltså, titta, det är så stora skillnaden här är den totala eh, avsaknaden av respekt för poliser och polisliv. Jo, ja. eh, alltså, och, visst, i antal så var det fler i Kungsträdgården. Mm. Men... Det de här människorna var beredda att göra. De här var verkligen. Nästan allihopa var beredda att mörda lämlästa eh, poliser, bränna upp polisbilar, stjäla polisuniformer och stjäla polisbilar och så vidare. Eh, kravallerna i Kungsträdgården eller, eller så. Det, det närmaste du kan jämföra med här. Det är väl Göteborgskravallerna, men då var ju polisen så pass många fler att det liksom, eh, de inte kunde eh, genomföra. Liksom, alltså, det var ju fler polisbilar som förstördes i Vivalla än, mm. än, än i, äh, i Göteborgsgrävhallen, tror
1: jag. Ja, men sen är vi in i det här. Och det här pratade vi om här om sistens också. Vad krävs för att uppnå det som då Sverigevänner och andra säger? Och här är du inne på något intressant, för polisen hade kunnat hantera detta. Men är, vem är beredd att ge de order som behövs? Vem är beredd att skapa de förutsättningar som behövs för att svensk polis till exempel ska kunna verka på ett effektivt sätt? Vem är beredd att ge orden om hur vi ska göra Sverige svenskt igen? För att det är klart att om, du, om, om samtliga poliser har skjutvapen så kan du, kan du lösa det här. Men det är ju det som inte finns heller så att det är ju, du har helt rätt i det du säger. Uh, och det är för att, för att samhället har utvecklats. Alltså, den typ, eller utvecklats. Den typ av, av personer som, som är stenkastarna i Vivalla där. Eller i, i Örebro. Mm. De är ju någonting helt annat. Det finns en, man har fullständigt tappat respekten. Polisen skulle ju ha varit med och förstått det. Och agerat därefter. Men de agerar ju absolut inte i förståelse av vad de har mot sig. Och då blir de överkörda. Va? Så att, Nej, visst är det så. Det var hopplöst från början. Det var ju det. De hade förlorat innan de ens kör in.
2: Mm. Ja, det hade de antagligen gjort. Och vi ser ju det här över hela loppet att vi pratade förut om människor inte... De vet inte, liksom, under hela perioden har de inte vetat hur de ska agera när de ser saker krypa närmare dem själva. Allt ifrån att det handlar om gangsterrapp och saker som sker längst ut i förorten och som sker framför deras egen dörr just nu. Och de vet liksom inte någonstans på vägen hur de ska reagera på det här. Och samma sak är inom inom poliskåren därför att den är så, låt oss kalla det, korrupt på sitt bisarra sätt. Och, och inom media är det likadant att... Ja, då, då, då har det eskalerat och den här explosionen kommer givetvis. Och man kan inte göra någonting åt det. Man klarar det inte. Mm.
0: Mm. Ja, nej. Um, han uh, är ju bara en i raden av de här goda, fina invandrarna. Ofta kurder, precis som han är. Jag vet inte vad det är, men som lyfts fram uh, som... som... Du vet, de ska prisas och de ska hyllas och de ska lära oss svenskar hur, hur, hur duktiga invandrare egentligen är och sen visar det sig att uh, de liksom verkar vara motsatsen till det de utger sig för att vara mm. um, jag har väl alla färst i minnet en sån som Soran Ismail som skulle vara den största feministen och antirasisten mm. och, um, även om han sedan inte dömdes för några övergrepp så kom det ju fram hur han liksom har uh, alltså verkligen behandlat kvinnor på ett uh, oerhört eh, dåligt sätt och han säger själv att han sökte aktivt upp svenska kvinnor att liksom ligga med och sen överge som någon typ av hem då, för att han inte fick vara med i den svenska gemenskapen när han gick i skolan eh, och så är så, så liksom sexist rasist eh, och allt det här som han sa sig motverka, det var ju det han, han egentligen var mm. eh, och om vi nu får tro misstankarna mot eh, han i, Vila, i Vivala. Eh, så verkar han ju vara exakt det han säger sig motverka mm. och det här går ju som ett mönster eh, hela tiden eh, vi som bodde i Stockholm på 80- och 90-talet minns ju kanske eh, NFG Non-Fighting Generation <laughs> eh, ja. som ju då, det var väl också fryshuset antar jag som mycket ja, eh, betalade för att Um, ungdomar från förorten skulle vara någon typ av eh, nattvandrare men det bestod ju av eh, kriminella invandrare och jag, jag vet folk som, som var med där för att då fick man slåss mm. eh, det var liksom ett sätt att eh, och de, de, de var ja, han som jag kände då, han var ju eh, knarklangare och så där, där vi bodde eh, mm. och sen på kvällarna gick han runt i, han, och han langade även när han hade NFG jackan mm. på sig i stan så att det var ett bra. Alltså, och, och de här lyftes fram, de fick pengar och de lyftes fram som förebilder och de kämpar mot kriminaliteten. Och det där höll några år och sen så liksom var så tydligt att det liksom bara egentligen var ett utlopp för kriminella invandrare. Mm. Eh, och, och då så lossas, sopar man under mattan och låtsas som ingenting, precis som man kommer göra med gangsterappen nu och så vidare. Det här det bara, och kommer det, det, som sagt desha vi desha vi. Det med att leva så länge som människor gör nu för tiden, det är att man tvingas uppleva de här sakerna gång på gång på gång. Det har mm. mycket bättre om man kunde få dö vid 35 som förhållande, <laughs> för att då slapp man där. Ja, men du,
1: du har ju också en, en annan aspekt av det som, som vi... vi måste beröra åtminstone, det är också att mm. det, det är ju den, den, den aktivism som också nu då, eh, på ett helt annat sätt finns, även om det, även om det kommer slå bort man, man kommer göra någonting åt gängkriminaliteten, det, det är jag säker på men det kommer något nytt, och det är för att du har en aktivism inom åklagarmyndigheten, inom advokat titta på så här, M åklagare, vad heter de advokat, vad heter de här kontorna alltså mm. det å, advokat efter advokat och åklagare är inte lika verbala men de finns där också det är aktivister, det är aktivister mm. snarare än tjänstemän, det är aktivister med, med, de, de, är, de är advokater av ett syfte, det är inte för att så här, du vet man förr i tiden när man tittade på law Order, eller vad de hette de här amerikanska scenerna, att, så här, jag är advokat för att så här, även den skyldig har rätt i detta samhälle att få en bra försvar, utan det är så här, jag är advokat för att jag är vänster och feminist och, och därför är jag advokat för att liksom, ja, det är politiskt alltid politiskt
0: mm.
1: okay. um,
2: det kan ju mm. vara så övergävligt att alla de här dessutom inte bara är aktivister så att de tillhör en politisk falang utan att de vill eller inte bryr sig i alla fall om misär eh, eh, händer om problem upp, eh, kommer att upplevas av människor att de gör det med, med, med vilja mer eller mindre inom journalistiken att de gärna då prisar de här bilderna för den här pojken som dog på stranden men blunda för det andra och försöker, och hylla den här eh, kurden eller vad eh, han kom ifrån eh, för att han har gjort så fina gärningar men struntar i problematiken bakom eller de här non-fighting generation problematiken redan då, att de bara vill lägga det fina där för att det ska eskalera, för att det ska bli mer problem. inte Inom journalistiken skulle det inte alls vara konstigt för de de lever ju faktiskt på eh, sensationer, och det är sensationellt när det sker våld. Och inom politiken är det inte heller konstigt. Eh, vi, vi har ju i Amerika, har vi det här med hela den äh, black lives matter grejen mm. där faktiskt politiker. Ville att så många gangstar som möjligt skulle friges. För då får de problem i. Då, då blir det samhället under, vad ska vi säga, halvt. Det, det blir som ett halvkrig i samhället, och då blir det att de kan dra fram sina positioner.
1: Mm. Men det är därför jag är lite funderad över varför jag ännu inte har sett till exempel då, äh, äh, presskonferenser från svenska. Politiker om det här. För att uh, den, den innestående regeringen, den regering vi har just nu, den skulle ju behöva uh, ett inre hot eller ett yttre hot. Alltså någonting att, att liksom blåsa upp. Alla som har sett House of Cards vet ju hur. hur Liksom, ja, våld och terror, det, det, det är bra för en politiker. Och det är ju det. Mm. De hade ju kunnat spinna vidare på det här, så hade folk inte tänkt lika mycket på, på allt annat. Men det gör man inte riktigt. Och det förstår jag inte. För att det här är ett lysande tillfälle att så här, nu ska vi ja, visa upp sig och prata kraftfulla åtgärder och att det är klart att man inte behöver vara rädd i samhället men det är bra med en försiktighet. Och, och här, jag vet inte riktigt varför man inte gör det. För det borde man nästan.
0: Är det inkompetens där också? Är det att de inte... Jag menar, klarar de inte ens av liksom det spel som de har ägnat hela sitt liv åt?
1: Kanske inte. Alltså, ja. ja.
0: Eller är man liksom inte beredd... Är man så rädd för en medial backlash att man inte vågar eh, ta alltså, slå till ordentligt? För det är det som behövs. Håll, alltså förklara att nu är det nolltolerans. Vi kommer mm. sätta in tusen extra poliser i Stockholmsområdet och vi kommer punktmarkera varenda gängkriminell. Vi kommer, du vet, du vet när, om det sker något sånt här vet man vilket gäng det är som bör ligga bakom. Åk och grip varenda jävel av dem. Håll dem tre dagar i häktet. Mm. Det får man göra utan att väcka åtal.
2: Mm. Jag tror, jag tror att, du, att du har rätt. De är för svaga och för rädda. Mm. Och fyskam säga säger jag, på, på alla moderater och kristdemokrater och, och liberaler till och med. Eh, och även SDR som inte har det här tillfället i akt bara för att ni är för fega och värdelösa.
0: Mm. Ja, det blir bra slutord, i eh, Imorgon så är det ju 13, eh, 13 dag jul, heter det va? Idag är det 13 dagsafton, blir det va?
1: Mm, stämmer bra det. Så vi, vi håller alltid det. på med
0: 18 dagen innan, den mm. eh, Hur ska ni fira?
1: Uh, nej, men traditionellt.
0: <skratt> alltså, <skratt>
1: <skratt> jag vet inte vad man gör den dagen. Va? Nej.
0: Det är tretton dagen? Ja. Det är ju uppe, det är dagen för uppenbarheten av Jesus som Guds son.
1: Jo, jo du tänker ju det från det perspektivet. Ja. ja ska ja, men... ska vi
0: det kyrka imorgon?
1: Ja, fast det det stämmer inte. Jag är så där konträr. Det stämmer inte med datumen uh. Okej,
0: okay, det blir ingen kyrka imorgon. Vi poddar imorgon också eller hur? Det gör vi. Ja. Yeah. Bra. Okay, yeah. um. Den, viktiga, den riktiga körkan. Det
1: är ett heligt arbete. Gud eh, håller med oss.
0: Gud är med oss och Gud är med er kära lyssnare. Eh, vi kör imorgon också. Från och med nästa vecka är vi tillbaka med livesändningar som vi kör på tisdag kvällen. Och sen, om du vill ha tillgång till alla de här dagliga poddarna som nu ligger öppet den här veckan. Eh, vill ha tillgång till alla dagliga poddar framöver? Ja, då behöver du bli stödprenumerant på svegot.se-support. Om du är nyfiken på hur Sverige kommer att utvecklas de kommande hundra åren, ja, då kan jag berätta det för dig. Och det kommer jag göra i ett digitalt föredrag som jag håller den 21 januari. Och det är gratis att delta. All information finns på detfriasverige.se. In och anmäl dig till det här digitala seminariet och föredraget omgående. Platserna går som... Ja, vad ska man säga? Som, Smort. Som, som, något som säljer bra, jag vet inte. Skottvästar i Rinkeby.
1: in på en innerstadskrog i Stockholm. Öl på Södermalm.
0: Ni fattar. Platserna går åt. Så att in och boka dig på detfriasverige.se. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs imorgon igen.